0: Une dernière chose avant de parler foutuesse, un petit mot pour parler reportage avec un autre podcast de la famille TDA Media. Vous êtes curieux et vous aimez casser les clichés, ça tombe bien, Occupation est de retour pour une nouvelle saison. Cette année, je vais encore vous faire découvrir des métiers, des passions, en clair, des occupations. Pour la première de la saison, rendez-vous avec Aurélie et Nicolas, un couple de trentenaires libertins qui m'a parlé sans tabou et sans cliché de ses aventures. Vous retrouvez cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute habituelles, Apple, Spotify, Teaser et toutes les autres. N'hésitez pas à aller vous abonner.
1: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Et bonjour à tous. Bienvenue pour votre nouveau rendez-vous, rendez-vous incontournable du vendredi. On va parler draft tous les vendredis de l'année avec des, des, des pastilles, hein, on peut les appeler comme ça, sur des sujets un peu brûlants. Et on va Évidemment, commencer euh, ce premier épisode avec le poste le plus important de, de la NFL qui est le poste de quarterback. Avant ça, je vous présente évidemment mon, mon partenaire. Vous vous doutez déjà de qui il est. Il a sa tasse à café à Alabama. Il est prêt à discuter. C'est Jean-Michel Boujard. Bonjour Jean-Michel.
1: Hey, bonjour Victor et bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver. Voilà, ça y est, la saison a commencé en football universitaire et la saison commence à NFL. Eh hey, ben que demander de mieux
0: Eh ah ben oui, au moment où vous écoutez cette pastille, vous savez déjà le résultat de Rams-Bills. ce qui n'est pas notre cas. Hein. On ne vous ment pas puisqu'on enregistre évidemment un tout petit peu en amont. Euh, Jean-Michel, on va essayer de répondre à une question. C'est qui est le meilleur quarterback de cette QV pour le moment. Parce qu'il y a une dizaine ou une douzaine de quarterbacks qui peuvent prétendre au premier tour. Ça ne veut pas dire qu'ils y seront, mais ils peuvent, s'ils font une bonne saison, ils prétendre. Il y en a quand même deux qui, de par le prestige de leur université et leur saison euh, de l'année dernière, sont un peu au-dessus du lot. Et je sais que pour le moment, on n'a pas le même numéro 1. Donc, je vais te laisser présenter le, le premier candidat que j'appellerai petit mais costaud, puisqu'il fait 1m83 pour 87 kg. C'est Bryce Young de Alabama. Je rappelle juste que l'année dernière, Bryce Young, c'est 4872 yards, 47 touchdowns et 7 interceptions. Et cette année, il a d'ailleurs commencé bon, contre une équipe modeste, mais avec 5 touchdowns pour son premier match. Alors, Jean-Michel,
1: explique-nous pourquoi Bryce Young est le quarterback le plus prometteur de cette QV ben parce que c'est un quarterback, c'est-à-dire qu'il fait tout ce qu'on demande à un quarterback. On le demande quoi Principalement, on demande de faire des lancers avec anticipation, c'est-à-dire qu'il anticipe le tracé de son receveur, il n'a pas encore terminé, que déjà il lance dans la zone où celui-ci doit se rendre, et il le fait très bien. C'est quelqu'un qui lance sur l'épaule extérieure du receveur. Ça aussi c'est très important parce que ça rend le job des cornerbacks beaucoup plus difficile. Sur l'épaule extérieure du receveur, il a moins de latitude pour intervenir. C'est quelqu'un qui donc lance au bon endroit et dans le bon timing. Donc déjà c'est ce qu'on demande à un quarterback. Ce qu'on demande à un quarterback également c'est de vraiment pouvoir faire plusieurs lectures. Parce qu'on va me sortir le truc, oui, mais Alabama, Bryce Young, il est très bien entouré. Oui, il est très bien entouré, mais en NFL aussi, il aura plusieurs lectures à faire. Parce qu'en NFL, oui, les escouades de receveurs Titans sont disparates, suivant les équipes. Mais il y a toujours beaucoup de talent. Il aura toujours plusieurs lectures à faire au moment de l'engagement. Et ça, il le fait très très bien. Moi, c'est surtout ça que j'aime beaucoup avec Bryce Young. Par exemple, je me souviens l'année dernière, un match contre Florida, et c'était incroyable, il était en red zone, voilà, il y a son running back qui lui propose une screen dès l'engagement du ballon. Là, tout de suite, tu te dis, vas-y, lance-lui, lance-lui, et on voit Bryson qui prend le temps, alors ça va quand même très vite, ça dure quoi, une seconde Il prend quand même le temps de scanner le terrain, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure solution Finalement, hop, il se retourne vers le running back, il lui lance le ballon et ça donne un touchdown. Mais voilà le type de quarterback qu'est Bryce C'est quelqu'un qui scanne le terrain, c'est quelqu'un qui prend le temps et qui choisit la meilleure option. J'ai trouvé une stat, je parlais de ses bons lancers tout à l'heure. Il a lancé en 2021 79% de ce qu'on appelle des well thrown balls, c'est-à-dire des balles parfaitement lancées. Et seulement 2,3% de ce qu'on appelle des pickable balls, c'est-à-dire des passes dangereuses qui, su sont, qui sont susceptibles d'être interceptées. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement accurate, comme on dit, c'est-à-dire très précis. Il lance dans la bonne zone, il lance au bon moment et en plus il fait plusieurs lecture. Donc du coup, voilà un gars qui est vraiment très très prometteur. Moi, si je suis général manager que je vais investir un choix de draft du top 3 sur un franchise quarterback, je me dis que Bryce Young, quand même, il me donne beaucoup d'assurance. Il bouge dans la poche, il lance en mouvement, il lance sur ses appuis, il scanne le terrain, il lance au bon endroit, au bon moment. C'est un véritable meneur de jeu en basket. C'est vraiment un super joueur.
0: Je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Ma, ma prochaine question, elle est assez simple, ce serait de se dire, du coup, tu nous parles d'un joueur presque parfait, mais heureusement, ils, ils ont tous des, des choses qui peuvent améliorer. C'est quoi pour toi son principal axe d'amélioration pour la saison à venir C'est quoi que tu veux voir et où tu te dis, ah oui, ah oui
1: d'accord, là, on est un niveau au-dessus il oh, y a principalement deux choses. La première, c'est que on le voit de plus en plus à NFL, on aime bien les quarterbacks qui savent aussi gagner des yards au sol. Et Bryce Young, il est très très bon pour bouger dans la poche, mais pour gagner des yards au sol, c'est vraiment pas ça. Tu me diras, il vaut peut-être mieux vu son gabarit, c'est pas non plus un monstre, loin de là, avec les standards NFL, donc du coup, il vaut mieux qu'il évite les chocs. Mais c'est vraiment un axe de progression que j'ai envie de voir, et écoute, même si c'était que Utah tête en week 1, ben c'est ce qu'il a montré, il a gagné 100 yards au sol, il a montré qu'il était capable de bouger. Ensuite, ce que j'aimerais vraiment voir, mais alors là c'est pas sûr du tout, c'est qu'avec Alabama, il doit très 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 rarement revenir au score. Voilà, J'aimerais beaucoup voir Bryce Young devoir signer un Game Winning Drive, c'est-à-dire inscrire un touchdown sur la dernière possession du match. Mais ça, malheureusement, Alabama est tellement dominant qu'on l'aura peut-être en fin de saison, c'est-à-dire au SEC Championship, s'il rencontre Georgia par exemple, ou si Alabama va en playoff, il devra peut-être s'employer pour faire revenir son équipe. Mais c'est vraiment là-dessus que j'aimerais le voir, et bon, c'est pas certain.
0: Oui, c'est vrai que la finale de la SEC l'année dernière, ils avaient tellement dominé Georgia que... Ça n'a pas été euh, une vraie opposition et en finale nationale, ils ont été dominés. En plus, il était privé de ses meilleurs receveurs. Donc, c'était un peu difficile. Ben écoute, moi je, je vais prendre l'autre quarterback qu'on a décidé d'inclure dans ce duel. Duel, je vous le dis tout de suite et je le redirai à la fin de l'émission, où vous pourrez voter sur les réseaux sociaux pour savoir qui est votre préféré. Comme ça, on va pouvoir en discuter et c'est toujours intéressant d'avoir vos avis. Moi, je vais vous parler de CJ Stroud, qui lui aussi est dans une université plutôt prestigieuse, hein, puisqu'il est à Ohio State. Donc, euh, on ne peut pas faire beaucoup mieux qu'Alabama et Ohio State. Et c'est un joueur puissant. C'est un joueur qui a une vraie vision de jeu. Et c'est un joueur qui est très intéressant dans sa variété des lancers. Je trouve qu'il il, il faut un lancer touché, il est capable de le faire. Il faut un lancer puissant, il est capable de le faire. Intérieur, extérieur, haut, bas... Il, est, il a vraiment toute la palette. Et ça, vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'impressionne. Tu l'as dit, alors, peut-être pas autant que Bryce Young, mais il a aussi un QI football très élevé. C'est vraiment deux joueurs très intelligents. On sent qu'ils ne sont pas là par hasard. Ils ont vraiment euh, une capacité à scanner le terrain, comme tu dis, qui est, qui est très intéressante. Mais si vraiment, moi, c'est son bras qui fait la différence. C'est la puissance et cette capacité à lancer toutes sortes de lancer que ce soit au milieu du terrain, que ce soit au niveau des numéros, que ce soit en profondeur ou que ce soit euh, sur, euh, sur une screen ou autre. Je trouve que vraiment, il a toujours le, la bonne puissance, la bonne direction, la, la, la spirale est parfaite. Et, et c'est vraiment ça qui m'impressionne le plus. Je pense, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat, que Stroud est le, a le, lancer, le meilleur lancé de tous. Alors après, est-ce que ça se traduit sur le terrain C'est autre chose, mais en tout cas, de, de base, il a, il a le bras le plus talentueux. Par contre, au niveau de la technique, ce qui pêche un peu parfois, c'est les jambes. Euh, parfois, il oublie un peu d'avoir les jambes bien ancrées sur le terrain, et il se précipite, et du coup, son lancé peut parfois manquer de précision ou de puissance, pas à cause du haut du corps, pas à cause du bras, mais à cause des jambes, qui bouge un peu trop, et au niveau de la, de, de, du management de la poche, il, il se déplace très bien, mais il y a un moment, il faut s'ancrer pour lancer. Braithung le réussit très bien, il faut que Stroud progresse encore là-dessus, pas sur son haut du corps, vraiment sur sa mécanique de bas du corps, parce que parfois, il se pénalise tout seul, en mettant pas forcément assez euh, ses, ses pieds dans l'axe, et bien ancré sur le terrain. Tu parlais de la mobilité, euh, Stroud excellente mobilité, il peut l'utiliser encore à meilleur escient, oui, bien sûr, il, il, il faut travailler, etc., mais on a vu qu'il a un potentiel, euh, alors, je vais peut-être pas aller jusqu dire un potentiel de Josh Allen, mais en tout cas, il a un vrai potentiel euh, pour bouger et pour gagner des, des yards avec ses pieds. Il n'a pas souvent à le faire à Ohio State, mais il a montré qu'il peut le faire quand c'est nécessaire. Et ça, je trouve ça extrêmement important. Du coup, honnêtement, il euh, y a peut-être que les axes de progression sont plus clairs que pour Bryson, et, et, et ça peut jouer, mais il y a un potentiel qui est inévitable. Et aujourd'hui, même si on a tendance à euh, dévaluer quarterbacks qui vient de Ohio State, parce que, soi-disant, le système aurait tendance à blablabla... Bla 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 bla, moi, j'y crois pas vraiment. Je n'ai pas tendance à scout de Helmet, comme on dit. Et, et c'est vrai que j'ai Stroud tout en haut de, 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 de cette liste. Après, on l'a dit hein, tous les deux hors antenne, on a beau avoir un champion différent, ils sont tellement proches que c'est la saison qui va décider qui est le meilleur. Mais aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir que si on devait en prendre un au premier tour de draft demain, on n'aurait pas forcément le, le même choix. Donc, euh, est-ce que tu es d'accord avec
1: cette analyse Est-ce que tu veux peut-être rajouter une petite chose sur Stroud ou, ou tu penses que j'ai fait le tour Non, mais c'est clair, Voilà, on n'a pas le même choix aujourd'hui, mais c'est vraiment du 1A, 1B, parce que les deux sont très bons. Tu vois, par exemple, Stroud, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est essentiellement deux choses. C'est sa capacité à lancer en profondeur, voilà, il est très précis pour lancer en profondeur. Ça on sait qu'au ben, niveau universitaire c'est important, mais à NFL ça sera encore plus important. C'est quelqu'un qui est capable d'attaquer la profondeur et ça donc ça oblige les défenses à le considérer. Ça libère de l'espace dans la boîte. Enfin bref, c'est vraiment une qualité majeure. Et Stroud il a. La deuxième chose qui m'impressionne avec ce quarterback, si J Stroud, c'est ses lancers en mouvement. C'est incroyable, tu parlais de mobilité, mais je parlerai de mobilité dans la poche. C'est fou comment il arrive à gagner du temps. Lorsqu'il est sous pression, lorsque ses lectures finalement ça n'aboutit pas trop, il arrive à gagner du temps dans la poche et à faire des lancers incroyables on l'a encore vu samedi dernier contre Notre-Dame où il gagne du temps il se retrouve tout près de la sortie de la ligne de touche et puis de là il arrive tout de même à trouver un receveur et à gagner la première tentative, c'est vraiment un joueur incroyable, alors ok c'est peut-être un petit peu risqué mais c'est quelqu'un qui réussit souvent ses paris, c'est vraiment un super quarterback, donc moi je dirais que pour l'instant Bryce Young il me donne un petit peu plus d'assurance Voilà, euh, les américains utilisent le terme polished, c'est-à-dire que voilà, il est quand même un tout petit peu plus accompli enfin c'est en tout cas mon ressenti maintenant les deux sont très bons les deux ont beaucoup de potentiel et les deux sont d'ores et déjà bien meilleurs que ce qu'on a vu des quarterbacks de l'année dernière donc du coup, que ce soit un ou l'autre en numéro 1 de la draft, moi je ne serais pas surpris
0: Oui, tout à fait et il y, y a des matchs qui vont être immanquables dès le, le 10 septembre si, si vous pouvez le voir à 18h à Alabama à fond Texas, ça peut être intéressant et il y aura notamment un match contre Texas AM le 8 octobre qui risque d'être un vrai test pour Bryce Young face à, face à cette défense. D'autre côté au niveau d'Ohio State, on aura également le 8 octobre Michigan State qui peut être très intéressant. Et le et 24 septembre aussi Wisconsin parce qu'on sait que Wisconsin c'est une défense qui est souvent physique, on va dire. Euh, Virile mais correcte. Voilà, on va dire ça. Donc ça peut être aussi un, un, un duel intéressant. Donc je vous, voilà, je vous donne quelques matchs qui peuvent vous permettre de vous faire votre avis sur le mois qui arrive. Et Jean-Michel, écoute, on se, on se retrouvera nous la, la semaine prochaine. Comme je l'ai dit, on va faire un sondage Twitter. N'hésitez pas à venir, non seulement voter, mais aussi donner votre avis, donner des arguments, parce que c'est ça qui, qui va permettre de faire avancer le débat. On y répondra avec plaisir. Merci Jean-Michel. Bah merci Victor, merci tout le monde et donc bonne saison à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine avec sûrement une nouvelle position. On vous réserve la surprise.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget